1: acción.
0: Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas, la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir
1: espacio
0: de entrevistas y opinión. RTP 965 presenta Futuro en Acción, con la participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.
2: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, un gusto estar con ustedes en este nuevo inicio de semana, esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al conocido y prestigioso comunicador y periodista, el licenciado Fernando Guayo, director del programa de opinión Fernando Aguayo América que se difunde por Gamavisión y Mega TV en la Florida. Fernando, siempre hay mucho que hablar en este país que lamentablemente es políticamente entretenido y comenzando justamente por el, la Fanesca, y no me refiero a la Fanesca de Semana Santa, sino a la Fanesca que tenemos en la Asamblea. ¿Qué opinión te merece todo el show que estamos viviendo alrededor de los juicios que intenta poner la Asamblea contra el Presidente de la República?
1: Giovanni, muy buenos días. Lamentablemente hay que decir que en el Ecuador pasa de todo y no pasa nada. Se relegan los temas fundamentales, sustanciales, ahora mismo con este invierno crudo, duro, este fenómeno de la naturaleza, con dolor observamos las imágenes de la destrucción, como tanta gente dice, y ahora, ¿cómo voy a hacer para poder reponer un refrigerador, una cocina en seres de su hogar? Y nosotros, embarcados en una aventura, yo no estoy de acuerdo, lo dije desde el inicio del gobierno, cuando se hablaba de la muerte cruzada y de la necesidad de, de una consulta popular, todos estos eh, mecanismos que efectivamente existen en la Constitución, pero no llevan sino al despeñadero. Un país que requiere la concentración de sus eh, dirigentes, de sus directivos, de sus administradores para sacar a un país con, con potencialidades de esta penuria económica, porque dolorosamente hay que decir... En la macroeconomía pueden aparecer buenos indicadores, pero en la microeconomía vemos pobreza y más pobreza. Por eso me duele lo que está sucediendo.
2: Sí, porque el, 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 como bien dices, los números macroeconómicos están eh, mucho mejor. Sin embargo, de eso, eh, como alguien decía, algún otro entrevistado en su momento decía, la gente en su en su bolsillo, en el diario Vivir, en, en los problemas cotidianos, tales como la violencia, la inseguridad, las inundaciones, etcétera que no todos son cosas vinculadas con el gobierno central, pero eso al ciudadano no le interesa, no se siente mejoría y inclusive en temas operativos eh, básicos como poder sacar una, una licencia una cédula, un pasaporte tampoco se ven que hayan habido cambios ¿a, a, qué, a qué crees tú que obedece que alguna, aquellas cosas que pudieran ser resueltas bajo un esquema de mejor gestión no hayan sido todavía resueltas? Eh
1: vuelvo a recordar las posturas desde el gobierno al inicio, empujados quizá por algunos personajes que agenciosos eh, siempre quieren ver más allá de lo que realmente está sucediendo y se hablaba, reitero, de estas aventuras todo eso ha llevado a que en este gobierno en este gobierno, por ejemplo en el tema de la seguridad no tengamos el famoso radar ese se instaló y se destruyó no se sabe aún con precisión si fue un acto terrorista. El asunto es que no existe. Recordarás, Giovanni, que hasta el inicio del gobierno del señor Guillermo Lazo, decíamos no se puede concebir un país que ha sido atacado por el narcotráfico, que llegan avionetas todos los días con dinero o con drogas, sale la droga, llega el dinero. No puede ser que no puedan montar un, eh, un aparato de estos que en el mundo, en los países más pequeños, lo, lo, lo tienen. Y decíamos, ¿será que quieren que eso acontezca, que eso ocurra? Eh, ¿Es parte del sistema? ¿Son parte del manejo del narcotráfico? Eso dijimos por muchos años. Lo señalamos también durante el gobierno de Lenín Moreno, pero con Guillermo Lazo pensamos que las cosas iban a cambiar. Han pasado dos años... Y seguimos en Manaví sin ese rastreador de las avionetas, de las narcoavionetas Entonces hay cosas que uno no las puede entender Me gustaría siempre señalar a los del pasado, a los que iniciaron todo esto A los que dieron origen a que el Ecuador se convierta en este narcoestado Pero también ya tenemos un segundo periodo de gobiernos diferentes al de Correa y resulta que acontece lo propio, para hablar solamente de la seguridad, y de ahí pues los otros temas igual, no que no haya eh, las especies para las células de identidad, problemas con los pasaportes, eso nada tiene que ver con la inestabilidad o con la clase política, nada, es simplemente haber derivado la atención propia, como sí lo hizo en el inicio con el tema de la vacunación, y con el manejo de las finanzas públicas y, al, y el manejo pues este de, de todo lo que tiene que ver con, con el gasto. O sea, ahí ha
2: sido minucioso, pero ¿el resto
1: qué sucede?
2: Pero, pero hablando de, de, de la falta o la falla de institucionalidad del Ecuador, ¿no puede ser que cada vez que a alguien no le guste un tema pretendan tumbar a un presidente pretendan utilizar argucias legales en la asamblea para justificar actos como un juicio político del presidente. Ahora, ¿cuáles son los pasos que le quedan al presidente para defenderse? Yo creo que una buena movida fue tener a una persona del talante de Henry Cucalón como ministro de gobierno, que creo que está haciendo una labor muy buena a pesar de, de, de la lucha contra todos estos que están disparando a mansalvas el presidente. Pero, ¿qué más le queda hacer?
1: Bueno, efectivamente, eh, Henry Cugalón es una persona que notoriamente le ha dado un carácter diferente en estos días al gobierno, precisamente para la defensa de sus intentos que provienen desde la Asamblea Nacional. No debemos de ninguna manera tampoco desconocer dentro de lo constitucional la función que tiene la Asamblea, entre otras la de la fiscalización. Eso tampoco podemos desconocer. Ahora, que cabe o no cabe en la actualidad y por las razones que han sido esgrimidas, es otra cosa. Y vale la pena hacer el análisis profundo al respecto. Pero no se puede, reitero, desconocer que en este control político hay esa función por parte de la Asamblea. Para quienes dicen, no, de plano, esto no puede ser, tampoco es así. Lo otro, lo otro es diferente hay las causales, vemos por ejemplo que el propio Partido Social Cristiano y UNES En estos días lo que han buscado es un equipo de constitucionalistas Ellos dicen para sustentar una causal que pueda ser irrebatible Ante los nueve jueces de la Corte Constitucional La que va a definir, sabemos, no en el fondo, pero sí en la forma la Corte eh, lo que va a buscar es que se cumplan todos los requisitos y también eh, si se registra, se ha dicho, la singularidad de la tipificación del delito por el que se le quiere llevar a juicio político. Entonces, todos estos mecanismos constantes en la Constitución están procediendo. Lo otro, estoy de acuerdo con que no cabe en estos momentos peor aún y si no hay la claridad... De el tipo eh, por el que se quiere llevar al juicio político, pues
2: no cabe, pero lo otro no desconozcamos tampoco ¿Cuáles serían los posibles escenarios en el caso de que la corte rechace y en el caso de que la corte apruebe que siga adelante lo del juicio? Bueno en el caso de
1: que la corte rechace me imagino que lo que acabo de expresar como ecuatoriano demócrata simplemente en mi rol de periodista pero a su vez como ciudadano respetuoso de las normas y las leyes, lo propio deberán hacer los señores asambleístas, que efectivamente cumplen otro rol, tienen una función política, pero enmarcada en procedimientos constitucionales. No les tocará sino respetar lo que determine la Corte Constitucional. Eso en el un caso. Si se da lo otro, entonces, efectivamente, es porque una corte independiente a la que se le ha valorado como la corte constitucional ha encontrado pues que eh, los requisitos eh, se han cumplido y que hay una tipificación de un delito ya eh, eh, por el que se lo podría causar al presidente igualmente habrá que respetar eso desde el ángulo del ciudadano del ciudadano que está fuera del estado ecuatoriano pero que tenemos la responsabilidad firme de ser ciudadanos que contribuimos que esperamos, que procuramos que trabajamos por la institucionalidad por la democracia por el desarrollo de nuestro país igualmente ahí ya el gobierno tendrá que presentar todos, todas las pruebas de descargo de que no ha existido relación alguna por ejemplo, con un personaje nefasto que fue colocado allí como este señor Hernán Luque, que fue colocado nada menos que para manejar todas las empresas ricas del Ecuador. Eso tampoco podemos desconocer. Yo trato de ser lo más serio en mis acciones periodísticas en mi vida y a lo largo del tiempo. No soy sinuoso ni estoy de acuerdo según las conveniencias, no. Para mí los hechos son los que definen y los personajes, sean unos u otros, en determinado momento, si no lo han hecho bien y no han cumplido con lo que la ley expresa, y más aún, con esa voluntad de un pueblo que a través del voto determina que quieren ser gobernados por tal o cual persona, bueno, pues entonces, para eso están las sanciones. En esto lo quiero decir con énfasis y claridad. Usted me ha puesto, Giovanni, los dos escenarios y he respondido que sucedería en el caso Ahora, del primero del segundo.
2: Fernando, lo, lo que es penoso, como decías al inicio de la conversación, es que con tantos problemas reales que tiene la población, inseguridad, violencia, inundaciones, enfermedades, dengue, ahora leptopirosis, problemas en el sistema educativo, problemas en el sistema de salud, tengamos que utilizar tanta energía en, en, en un debate con respecto a, a, a una crisis política cuando lo que debemos tener es el enfoque de esa energía en solucionar estos problemas reales de la población o me equivoco Fernando? Es que
1: en esto lógicamente decimos en el Ecuador un sistema presidencialista la administración del país está en manos del presidente de la república sin embargo efectivamente desde el ámbito del legislativo hay que contribuir con el marco legal con las leyes eh, que se deben dictar precisamente para que se pueda eh, proceder eh, con políticas de gobierno a lograr sus objetivos de desarrollo, en el caso de la seguridad de la seguridad, pero hemos vivido dos años de conflictos innecesarios y absurdos, y allí pues eh, el hecho también de no tener el talante para la relación política, yo creo que ha llevado a que los ecuatorianos seamos los grandes perdedores, y el país no está para aventuras ni para perdedores ver tiempo alguno, porque digo yo, y mire que estuve hace muy pocos días en el Perú, un país que recordemos, pues, eh, era un país poderoso pasado, llegó por los años 80 y aventuras politiqueras llevaron a la destrucción del mismo con un adelantado como fue Alan García. Digo adelantado porque él lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela lo hizo antes en el Perú, Alan García. Logró la destrucción total y la quiebra de ese país en lo social, en lo moral, en lo legal y en lo económico. Bueno, en, en estos momentos yo veo ese país que ha pasado por todo. La economía sigue adelante, la economía a pesar de esta crisis política eh, de los últimos 10 años que ha llevado a presidentes de la República a la cárcel y a que estén encausados eh, todos ellos... El país sigue siendo manejado en lo económico de la mejor manera, con independencia en el Banco Central, en el propio Ministerio de Finanzas, en el cobro de los impuestos, y vemos cómo sigue llegando la inversión al Perú. Yo digo. Es lo que sucede con el Ecuador, no pudimos separarlo uno de lo otro, lo político en lo político y dentro de los eh, eh, estamentos eh, eh, del Estado y con las leyes y la Constitución hay que resolver los problemas políticos que siempre van a acontecer. Ocurre también eh, en, en, los, eh, en los sistemas parlamentarios europeos y la solución la tienen pues pronto, ¿no? Y un primer ministro deja de serlo en poco tiempo y asume otro, eh, pero la economía sigue adelante en esos países, y en este, en el Perú, fronterizo con nosotros, resulta que pasa lo propio, y en el nuestro, ¿no? En el nuestro, vemos cómo le estamos quitando el futuro a nuestros, eh, a las generaciones presentes y las que vienen detrás, porque no identificamos las prioridades, eso, eso eso verdaderamente tiene que llevar a un examen intrínseco de conciencia de cada uno de los individuos que no están cumpliendo, que no han cumplido no lo están haciendo que revisen sus posturas para dar pasos mucho más positivos a futuro y me refiero a todos me refiero a todos porque he visto también en el Ejecutivo una tras otra equivocación que han llevado a la polarización a la que tenemos en la actualidad. De lo otro, de la función legislativa, pues eh, no tenemos nada que defender. Ya se sabe que el, 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 el 10% de la gente a lo mejor cree o el 8% en la asamblea, el resto no. Eso ya está calificado, pero del gobierno esperábamos mucho más.
2: Vamos a irnos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo.
0: Enseguida continuamos con Futuro en Acción.
1: Futuro en Acción.
0: Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción.
2: Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Hemos estado conversando con Fernando Guayo, el licenciado Fernando Guayo, un muy conocido periodista y comunicador, y hemos estado revisando algunos temas importantes de lo que sucede en este lamentablemente entretenido país llamado Ecuador. Fernando, uno de los temas que más preocupa a la gente el día a día y está plagado de los periódicos, la televisión, la radio, son las noticias vinculadas con la inseguridad, la violencia, las vacunas, inclusive ya hasta, hasta en ciertas zonas hay problemas de transporte porque los buses no quieren entrar porque les cobran vacunas. Ahora bien, esto no es un tema que se le puede echar el muerto al gobierno actual porque esto es una cosecha de una siembra que sucedió hace 10 o 15 años pero en todo caso la gente sí quiere ver cierta mejoría en esto. ¿Por qué no se ven más avances? Fernando
1: Bueno, eh Quizá abrumado el gobierno por todo lo que está sucediendo, pasó ya esa etapa, por lo menos hay un paréntesis de esa violencia en las cárceles, eso también hay que recordar que cualquier gobierno podía haberse sentido eh, en una situación pues muy incómoda para tomar decisión alguna por los hechos tan violentos, eh, los que no se suscitaban en nuestro país veíamos a través de la televisión eh, las noticias internacionales en otras naciones como el caso de México eh, pero ya por lo menos aquello por ahora no eh, no se, no ha sido recurrente en las últimas semanas o en los últimos meses lo otro, el ver que cada día se suman actividades delincuenciales esto de la vacuna ya prácticamente es normal Ahora los secuestros, estos días pues han proliferado los secuestros, secuestros para sacar dinero a las personas. Hace poco decíamos los involucrados, los asesinados, al final en las autoridades determinaban que tenían antecedentes, que tenían alguna relación y que había unos motivos, y siempre por el tema del narcotráfico. Pero ahora vemos que el caso de los secuestros se da para sacar dinero a ciudadanos, a ciudadanos humildes, muchos de ellos, otros eh, empresarios. Todo eso es terrible, terrible, y el gobierno tiene, requiere, necesita un apoyo internacional que dice haberlo solicitado, y nosotros somos de aplaudir cuando nos anuncian algo y no damos seguimiento. Cuando se dijo que había la relación con Israel, qué bueno, excelente, pero ya ha pasado un montón de tiempo y los resultados no los vemos. Entonces tiene que ser efectiva esa cooperación, tiene que haber un trabajo denodado, el canciller debería estar eh, metido en esto, en ese trabajo, hay cooperación abierta, cooperación que siempre ofrecen países como los Estados Unidos especialmente. Vemos cómo están pendientes del gran problema en la frontera con México. Igual, al saber que el Ecuador es el país de acopio y que desde aquí se envía el, 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 la droga hacia los Estados Unidos, a Europa, ellos están prestos a dar una colaboración mayor. Es lo que quisiéramos ver. Yo pienso que por sí solo el gobierno no lo va a poder lograr. Pero, pero ese tema de
2: la, de, de la cooperación, se supone que se ha trabajado muy de la mano con Estados Unidos. También el gobierno estuvo hace algunos meses ¿Dónde en una están visita. Los Exacto, ¿no? ¿dónde está? Israel también es un país con un expertise inmenso en temas de seguridad. ¿Dónde están los resultados?
1: Es que eso, eso es lo que nos preocupa. No es que somos críticos del gobierno. Por favor, eh, y ustedes, pues que les escucho casi todos los días a Joyce, a usted, constructivos como se llama el programa y siempre estoy pendiente de estos diálogos con personajes internacionales y uno dice cómo, que con qué con qué facilidad se podría lograr aquello, ¿no? Esos objetivos de un país con potencialidades exportando cada vez más, y que eso se refleje en mayor trabajo en la población, pero que todo esto se dé un marco de seguridad jurídica y seguridad eh, eh, individual, pública, pero no está sucediendo aquello, entonces yo reitero, no no es, no es que somos críticos por criticar, no, lo que está bien y lo han hecho bien, tienen razones para defenderlo como lo hacen eh, y si es repetitivo pues no importa, porque si no lo han logrado ha logrado en el tema fiscal en el tema del manejo eh, escrupuloso de los recursos está bien, y ya y no me molesta que el ministro de finanzas aparezca con sus croquis y, y, y todos los números eh, señalando los logros, está bien si eso ha ocurrido, está perfecto pero lo otro que es evidente no se puede, por ejemplo escuchaba por ahí que se dice los medios eh, en una campaña tratan de dibujar la realidad porque sí hay medicinas en los hospitales yo digo, el diario Universo es un diario muy serio, pues y hoy presenta un reportaje amplio sobre la escasez, y ayer veía Tel Amazonas, que frecuentemente va a los hospitales, y se encuentra con que la gente le dice, con testimonios desgarradores, que no tienen dinero para comprar afuera, pero que tienen que hacer un esfuerzo el mayor para tener un, una pastilla porque el, 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 el hospital no, no le entrega esos medicamentos. Esas son realidades que tienen que ser atendidas y en el caso de la seguridad definitivamente algo diferente a lo que ha sucedido hasta ahora tiene que hacer el gobierno del señor Guillermo Lazo.
2: Mira mira por ejemplo eh, uno de los distintos ejes vinculados con la violencia tiene que ver con el microtráfico. La famosa tablita fue instalada, instaurada en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y muchas personas que hemos entrevistado han criticado la tablita, han dicho que tiene que ser o, o destruida o reformada. En el gobierno de Moreno, yo recuerdo haber leído en, algún, en algunos diarios declaraciones del pro propio presidente Moreno de que se iba a hacer eso, no se hizo. En este gobierno también en su momento había declaraciones en esa línea, tampoco se hizo. ¿Por qué no se toca la tablita?
1: Es, pues, es increíble porque cuando se está fuera del gobierno se tiene clara la idea cuando se es parte del gobierno, resulta que ya se olvidan de todo esto, porque no solamente el caso, digamos, del presidente, que está preocupado en todo. ...pero sí de ministros de Estado... ...que tienen que ver, que están relacionados... ...con estos con estos ámbitos... ...debería ser una causa común... ...generada por ellos... ...y por supuesto con el respaldo de la ciudadanía... ...la sociedad, los grupos... Eh, ...sociales, los medios de comunicación... ...que hemos, somos los que hemos venido... ...permanentemente denunciando... ...todo esto... Y, y, ...y entonces ahí veo... ...la falta de apoyo... no de ...en los ministerios por ejemplo... Eh, eh, actualmente, en la crisis que vive el gobierno, usted no ve a ministros saliendo a informar o aclarar o preocupados por la situación en los diferentes eh, eh, ámbitos y aspectos de la vida del país, ¿no? Ni siquiera se los escucha en nada No digo que tengan que salir a defenderlo políticamente Al presidente o a su gobierno Ahí está el ministro de gobierno Pero es increíble eh, Los que tienen que ver con la seguridad Siempre es para tratar de justificar algo Pero yo no veo eh, proactivos en la acción ¿no? Para ver cómo, cómo cómo bajamos estos niveles de, de, de inseguridad entonces yo creo que están fallando muchas personas, muchas personas en el gobierno. Y por otro lado, en el caso de las Fuerzas Armadas, mire que en el Perú resulta que eh, la Constitución sí prevé el uso de las armas eh, para reducir la violencia de manifestantes. Y con todo lo que ha vivido el Perú en el noviembre, diciembre del año pasado y en el presente año también... Eh, ...han tomado esa decisión en algún momento... ...pero con ciertos cuidados por todo el tema de los derechos humanos... ...hay alrededor de 66 muertos... ...y hay acusaciones en contra de las Fuerzas Armadas... ...y de la propia presidenta Dina Boluarte eh, por derechos humanos... ...eso siempre va a pasar porque ya sabemos que en el mundo... ...estas comisiones que provienen desde las Naciones Unidas... ...siempre están a favor de los violentos, no de los afectados... Pero hay que tener la voluntad política y la decisión, pues entonces, si en el Ecuador no es no hay, eh, eh, constitucionalmente, no hay esa, eh, esa ley que permita el uso del, de, de las armas para reducir a los violentos en una manifestación, eh, yo pienso que está claramente definido cómo tienen que actuar frente a estos delincuentes que asesinan con metralletas a personas... En un, en un centro comercial en, una, en un restaurante entonces también aquí hay, tienen que asumir todos responsabilidades que las tienen no mira la, la Fernando por ejemplo en,
2: en el caso del control de la minería ilegal que, que está también vinculada con otros actos delictivos como la droga según se entiende en el, en el Perú el, eh, hace pocos días eh, tomaron el... la
1: decisión de bombardear a máquinas ecuatorianas así es
2: máquinas ecuatorianas cuando aquí en el Ecuador con las leyes que tenemos que parece sí. que favorecen a la pillería y no a la gente a la gente honesta no podemos hacer mayor cosa y se están llevando en peso la minería informal está destruyendo fuentes de agua está contaminando ríos robándose el material etcétera y la y no podemos actuar y en cambio al lado de la frontera, bombardean máquinas retroexcavadoras y eliminan el problema de raíz mire, en qué momento en el Perú
1: reitero y porque estuve hace muy poquitos días allá y he tenido la gran oportunidad de dialogar con personalidades que siguen tan de cerca los problemas de su nación como igual resaltan aquellas cosas positivas eh, en estos momentos cuando está siendo acusada la policía, las fuerzas armadas ellos eh, toman la decisión ante un evento como este, el que hayan pues eh, todos estos traficantes ahora de la minería ilegal, estén actuando, eh, no pensaron dos veces, ni el momento, ni si acaso políticamente cabe o no cabe, si va a ir en contra, se va a, a complicar más la situación de la presidenta, no, no, ni y del ministro que también eh, eh, está llamado pues a la propia asamblea, eh, no, no. El ministro de defensa, tomaron una decisión no tuvieron que consultarla a nadie hicieron lo correcto menos mal que acá no surgió aquello de la soberanía, pues no, desde
2: el Ecuador Así es, ahora nos quedan 10 minutos Fernando, en estos escenarios vuelvo a la pregunta que hacía al inicio del programa ¿Cuál, ¿Qué caminos le quedan al presidente Lazo? El presidente Lazo es un hombre de, con un currículum, digamos, largo de éxito empresarial, una persona que, que, que entiende eh, de temas económicos y financieros, pero, pero algo está fallando, y tal vez en su percepción de la política, y la política, y no es lo mismo manejar una empresa privada que lamentablemente lidiar con ese enredo llamado eh, manejo del Estado. Entonces. Que, que, que hay, un, hay un editorial que hace pocos días, tal vez semana y media, escribió Walter Spurri en El Universo, donde decía que ya era hora que el presidente pueda resolver con mucho más energía, apretarse el cinturón y con mucho más energía sacar tal vez el látigo y poder hacer que las cosas cambien.
1: Eh. Ir por el tema de la disolución de la Asamblea eh, sería pues también bastante complicado, ahondaría aún más el drama, ¿no? Veía en el diario El Universo eh, que hacían un análisis el día de hoy y hablaban de que... Una, un movimiento de esa naturaleza dice golpearía a partidos excepto al correísmo y lo que no se quiere es precisamente pues no que eh, se en bandeja de, de, de oro y de plata se entregue al correísmo causante de todos los males nuevamente el poder pero el presidente Guillermo Lazo yo creo está en sus manos, el país es un país eh, en definitiva pequeño, un país manejable ...pero para eso hay que tener la apertura necesaria, hay que ser receptivo, no solo a las críticas sino a los apoyos y da la impresión muchas veces que no se quiere escuchar ni los apoyos y ahí se puede encontrar eh, enmiendas reales, concretas, con las que se puede salir de esta eh, dolorosa y penosa situación y de este túnel oscuro. Yo creo que aquí en primer lugar cabe un cambio en el propio presidente de la república que como usted bien lo señala un señor que a través de la vida con su experiencia de empresario eh, ha llegado pues a, a la presidencia de la república que dijo que él en 100 horas podría solucionar el problema del país es probable reitero que un país pequeño como el nuestro haciendo las cosas adecuadas eh, se pueda se pueda mejorar la situación pero para eso hay que dejarse ayudar lo primero, reiterar la designación de Henry Cucalón, pero uno solo no podrá, no podrá en el momento actual eh, resolver esos esos problemas profundos. Creo que requiere de más apoyos y por sobre todo de una apertura de parte del presidente a escuchar los medios de comunicación muchas veces y no es porque quieran influir en sus decisiones. Muchas veces son invitados a reuniones y expresan lo que piensan lo que con determinada experiencia se podría hacer pero luego se ha dicho por parte de asistentes a esas reuniones no se hace absolutamente nada entonces yo encontraría por ahí posibilidades ¿no? Ante eh, los extremos a los que estamos eh, llegando, eh, una actitud del presidente debería convocar a personas notables eh, que a través de la vida han demostrado capacidades, honestidad, que a lo mejor no le guste lo que le pueden decir, pero están precisamente para aquello, pues, no se puede tener solamente personas eh, eh, que dicen lo que uno quiere escuchar, ¿no? De ninguna manera. Entonces, yo por allí podría decir, eh, se debe abrir un camino, un camino con el que, por el que el presidente podría transitar con, digamos, con, con mayores éxitos, ¿no? Y estamos llegando Estamos llegando a momentos muy, muy difíciles porque desde la Asamblea definitivamente se ve que lo que quieren es llegar a ese juicio político. Y como dicen, están buscando la causal, esa que eh, la Corte Constitucional no pueda eh, señalar como vulnerable y que sea aceptada la causal. Eso es lo que están planteando en las últimas horas. Entonces... Eh, yo diría por ese lado tendría que ir el presidente de la república no es decir, a abrir a ese gran cauce nacional de opinión de importantes eh, ex altos funcionarios eh, que han demostrado apego a, 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 a ser ciudadanos eh, que, que quieren contribuir a la sociedad ecuatoriana que hay muchos que se ha querido desconocerlos definitivamente desde hace mucho tiempo durante el correísmo después también y ahora también porque yo soy respetuoso de la juventud preparada y de la juventud honesta, pero no puedo desconocer a la gente mayor que ha hecho todo por este país con honestidad y capacidad. Así es. Yo no soy de los que me dejo llevar por aquello de que la juventud y la juventud. En la juventud vemos cómo en los niveles de corrupción ha bajado la media. Si en el pasado un corrupto era a los 50 años, ahora son a los 22 y 24 años. Entonces es por ahí por donde tendría que el presidente de la república ser mucho más abierto, receptivo y encontrar esas posibilidades de apoyo.
2: Fernando, nos quedan cinco minutos ahora que mencionabas sobre lo que está pasando con las carreteras producto de las fuertes lluvias, inundaciones y demás, requiere inversión para no solo repararlas, sino también eh, mejor sería inclusive renovarlas o hacerlas mejor y distintas, inclusive hay una deuda pendiente importante con respecto a, a carreteras que tienen que ver con las zonas más productivas de Ecuador, como por ejemplo la Guayaquil Machala, que solamente se hicieron en gobiernos anteriores ciertos tramos, pero no está la carretera completa. Ahora, el gobierno dice, nosotros no tenemos en este momento recursos, pero está sobre la mesa todo el esquema de alianzas públicos privadas, sin embargo, no se han concretado.
1: Es que eh se puso como gran protagonista del gobierno a quienes iban a manejar este tipo de alianzas y últimamente no escuchamos, no tenemos noticias si aún funciona o no la secretaría es decir, el, el, el gobierno era precisamente para establecer este tipo de mecanismos de puentes, sector público privado, para lograr eficiencia, rapidez en la construcción de infraestructura, abandonando esa vieja práctica de consumir a través de la corrupción gran parte de los recursos, como aconteció el gobierno del señor, del señor Correa, y ahora vemos que también pues ha estado envuelto el propio ex vicepresidente y presidente Lenín Moreno, que igualmente tendrá que pagar por sus culpas si lo encuentran pues que esos dineros de Coca-Cola Sinclair han llegado a familiares y amigos de él. Entonces yo digo, este gobierno que tenía claro aquello, cero a la corrupción, eficiencia, asociación público-privada, ya tenemos dos años de gobierno, dos años. Y no se ha podido concretar absolutamente nada. ¿Sabe lo que hubiese implicado saber que se construyó la vía entre Guayaquil y, y Machala? ¿No? Guayas del oro. Ya con eso habríamos dicho nosotros, qué buen trabajo, qué buena obra. Esto es icónico. No lo, no, no lo hicieron a través del tiempo unir dos provincias tan importantes por donde circula gran parte de la producción, pero no. No, no, no hay nada de aquello
2: inclusive Fernando, la, 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 sub, la carretera que alguna vez se pensó en hacer que, com, que, com, que comunique las dos principales ciudades Guayaquil, Quito, nunca se terminó se hicieron tramos uh, más hacia tramos. el lado de la sierra y todo y gran parte de la vía Guayaquil Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo sigue siendo una vía peligrosísima de un solo carril de ida y uno de regreso absolutamente
1: necesario trabajar en aquello eh, le faltan dos años ojalá que logre sortear todo este drama político que estamos viviendo y haya el empeño necesario para realizar ese tipo de labor y trabajo no buscar un buen ministro de obras públicas del actual yo no puedo decir nada no sé si alguien puede aplaudir y decir que ha hecho una gran gestión porque cuando le preguntaron, y era ministro de vivienda, cuántas casas había hecho, dijo que ninguna. Y en la actualidad uno tendría que preguntar y decir cuántas carreteras hizo usted en su vida profesional. Seguramente ninguna. ¿Y cómo es que nos vamos a tirar cuatro años con un mismo ministro de Obras Públicas?
2: Bueno, para poner un ejemplo simplemente. Así es. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por compartir esta hora de tu tiempo. La verdad es que tenemos que... Tener, tener esperanza de que las cosas se van a poder enderezar en el Ecuador y como decíamos hace un momento esto no se trata, tenemos tantos problemas reales, problemas de san, sanitarios, problemas ambientales, problemas de violencia e inseguridad, problemas de salud problemas en educación, como para estar debatiéndonos entre temas políticos que no llevan a nada y que, que generan gran desgaste al país y a la ciudadanía muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo y también con todos ustedes hasta el día de mañana
0: Gracias por construir un futuro en acción con nosotros.
2: Futuro en
1: acción.
0: Te acompañaron en RTP 96.5
2: Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.